0: Hallo, du hörst die Audioversion unseres DMG-Magazins, bekommen spannende Einblicke in die Missionen und was Gott weltweit tut, vorgelesen von unseren Missionaren selbst. Immer noch Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen, und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Psalm 92, 14 bis 15 Liebe Leser, in diesem Jahr haben Sie sich durch verschiedene Lebensphasen gelesen. Wie sehr Gott Kinder liebt und wie wir sie schützen können. Wie aufregend es ist, als Jugendlicher die Gaben zu entdecken, die Gott in einen Menschen hineingelegt hat. Und wie man eigentlich Missionar wird. Wie wir in jedem Lebensstadium und Beziehungsstatus Jesus widerspiegeln können, so wie wir sind. Unser ganzes Leben hindurch bleiben wir angewiesen auf die Führung und Gnade Gottes, werden geschliffen, sammeln Erfahrungen und sind immer noch mit Jesus unterwegs. Missionare berichten vom Älterwerden, von Unruheständen, vom Erfahrungen weitergeben, davon immer noch für Jesus im Einsatz zu sein und davon, wie dringlich es ist, die gute Nachricht älteren Menschen weiterzugeben. Wer hat sie durch seine Lebenserfahrung bereichert? Für wen können sie ein Mentor sein? Mit dieser Ausgabe DMG informiert schließen wir die Serie Lebenslauf ab und erinnern uns daran, Gott will uns immer berufen. Er ist immer an unserer Seite. Ihre Corinna Schmid Benin, Afrika von Ulrike Haider, gelesen von Corinna Schmid. Noch immer, die Sola und ich. 30 Jahre immer am selben Ort? 30 Jahre noch am selben Ort? Kaum zu glauben, so lange lebe ich in Jugu in Benin, Westafrika und arbeite mit der Volksgruppe der Sola. Was ist in dieser Zeit gewachsen? Was hat sich verändert? In den Anfangsjahren setzten die Sola und ich alle Energie ein, die Solasprache schriftlich zu erfassen und die Bibel in ihrer Muttersprache zu übersetzen. Gemeinsam haben wir daran gearbeitet, dass Menschen aus dieser Volksgruppe ihre Muttersprache lesen und schreiben lernen, über ihren eigenen Tellerrand der mündlich überlieferten Traditionen schauen und ihr Leben im Wort Gottes gründen können. Die ersten Solachristen wollten Gott in seinem Wort begegnen und ihn kennenlernen. Es ist spannend mitzuerleben, dass viele im Glauben und in der Jesus-Nachfolge geblieben und gereift sind. Kinder sind erwachsen und ich bin Mama, Freundin und Trauzeugin geworden. Bei den Sola habe ich nicht nur einen Wirkungsort, sondern auch ein Stück Heimat gefunden. Auch der Alltag der Sola ist mit dem Zugang zu modernen Medien in den Dörfern nicht mehr so, wie er früher war. Hatte damals niemand ein Telefon, ist jetzt fast jeder im Besitz eines Handys. Sprachnachrichten sind Teil der täglichen Unterhaltung mit Familienangehörigen geworden. Damals war ich meist diejenige, die neue Ideen und Angebote einbrachte. Heute arbeiten Mitarbeiter selbstständig, zum Beispiel in der Alphabetisierung. Immer öfter stelle ich mir die Frage, was ich von meinen Freunden, Mitarbeitern und Geschwistern im Glauben lernen kann. Ich finde es enorm bereichernd, in diese Entwicklung mit hineingenommen zu sein. Was hält mich immer noch hier? Auf der langen Wegstrecke gab es auch Täler, Einsamkeit, Müdigkeit, Enttäuschung, Ratlosigkeit, leidvolle Erfahrungen, Eintönigkeit, Unverständnis aufgrund kultureller Unterschiede, Umstände, die schlaflose Nächte bereiteten und vieles mehr. Nicht nur einmal habe ich in Gedanken den Koffer gepackt. War es dann die Standfestigkeit in der Berufung, der kleine Strohhelm des Vertrauens auf Jesus, die umfassende Fürbitte vieler Freunde zu Hause, oder gar die Angst, Vertrautes loszulassen, die mich hier gehalten haben? Genau kann ich es nicht sagen. Doch ich habe erfahren, das unsichtbare Netz der Beter in der Heimat fängt auf und trägt. Wahrscheinlich bin ich deshalb einen Tag nach dem anderen hier geblieben. Und nun bin ich gespannt, welche Aufgaben Jesus mir für die verbleibenden rund vier Jahre vor dem Ruhestand zeigen wird. Danke von Herzen, wenn Sie mit dafür beten.
1: Kenia, Martin und Joy Koch Ende gut, alles gut, bin ich stolz auf das Erreichte und Erfahrene oder bin ich niedergeschlagen über das Versäumte und die gemachten Fehler? Wir stehen kurz vor dem Ende unseres Einsatzes hier in Kenia. Nach fast 30 Jahren fragt man sich dann schon, was hat es gebracht, hat es sich gelohnt? Man könnte darauf verweisen, wie viele Gemeinden entstanden sind, wie viele Leute das Evangelium gehört haben. Wir könnten aufzählen, wie viele Christen in ihrem Glauben ermutigt und gestärkt wurden. Wir könnten Statistiken verfassen über gefahrene und gelaufene Kilometer, gezeigte Filme, veranstaltete Seminare, getrunkene Tassen Tee bei zahllosen Besuchen. Oder wir könnten darauf verweisen, wie viele Stunden mit Sprache lernen, Vorbereitungen für Predigten und Veranstaltungen usw. So verbracht wurden. Man kann auch hervorheben, wie sehr das Leben in einem anderen Land, die Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen, das Bemühen, sie zu verstehen und sich zu verständigen, den eigenen Erfahrungshorizont so unbeschreiblich erweitert hat. Aber auch die Konfrontation mit Armut und Not, unzureichender medizinischer Versorgung, Korruption und Willkür, Stromausfällen und Versorgungsengpässen, geht nicht ohne Auswirkungen an einem vorbei. Den Glauben halten. Bin ich stolz auf das Erreichte und Erfahrene oder bin ich niedergeschlagen über das Versäumte und die gemachten Fehler? Je nach Persönlichkeit tendiert man vielleicht in die eine oder andere Richtung. Am Ende geht es jedoch nicht um Erfolg oder Misserfolg, sondern darum, sich jeden Tag neu, treu darum zu bemühen, das zu tun, was Jesus uns aufträgt zu tun. Dies wird sich auch nicht ändern, wenn der Einsatz beendet ist und wir nach Deutschland zurückkehren. Alle Erfahrungen sind wichtig und bereichernd. Jedoch geht es letzten Endes darum, mit Paulus sagen zu können, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Danke, dass Sie den Lauf mit uns gemeinsam im Gebet laufen.
2: Südafrika, Winfried und Hildegard Steiner Wenn nicht, dann wäre nicht. Welch an Segen älter zu werden und Gottes Handeln in unserem Leben zu sehen. Welch an Vorrecht älter zu werden. Wir können zurückschauen auf unser Leben und erkennen, wie unser Herr Jesus uns geführt hat. Haben Sie auch schon erlebt, dass Ihnen im Nachhinein einer Situation auffiel, wenn nicht dies passiert wäre, dann wäre auch jenes nicht geschehen? Nach 38 Jahren im vollzeitlichen Missionsdienst können wir Ihnen natürlich so einiges erzählen. Ich hebe mal zwei Dinge hervor. Das Mädchen mit dem Wasserkrug. Als wir 1990 in Malawi ankamen, konnten wir ein kleines Haus mieten. Leider kündigte uns der Mieter schon nach wenigen Monaten. Wir suchten dringlich nach einer geeigneten Bleibe. Nichts. Also würden wir wohl bauen müssen, oder wo in dieser hügeligen und ländlichen Gegend würden wir etwas finden? Nachdem wir gebetet hatten, fuhren wir los, über die mit tiefen Furchen und Steinen übersäte Lehmstraße. Da, da sahen wir ein Mädchen mit einem Wasserkrug auf dem Kopf, die über die Straße ging. Wir hielten und sprachen sie an. Ja, dort war ein Bach, der das ganze Jahr Wasser hätte und bestimmt könnten wir dort ein Haus bauen. Rückblickend kann wir nur staunen, dass wir genau dort einen Platz fanden, wo der Herr schon den Dorfchef und andere Herzen für das Evangelium vorbereitet hatte. Es entwickelte sich eine kleine Gemeinde, die auch heute nach 30 Jahren aktiv ist. Wenn wir nicht zu dem Zeitpunkt dort entlang gefahren wären, wo das Mädchen mit dem Wasserkrug über die Straße lief, hätten wir uns womöglich nicht dort niedergelassen und den Menschen nicht von Jesus erzählen können. Die zweite Begebenheit, Gott der Künstler. Seit einigen Jahren setzen wir unseren Missionsdienst in Katstadt fort und begleiten Missionare auf ihrem Weg in die Mission. Winfried hat Parkinson. Es hilft ihm, täglich spazieren zu gehen. Eines Tages kamen wir dabei mit einer Deutschen ins Gespräch. Sie erzählte uns von der Arbeit, die sie und eine Gruppe im nahegelegenen Slum machen. Durch Kunst helfen sie jungen, traumatisierten Menschen bei der Verarbeitung ihrer Erlebnisse. Denn in den Slums herrschen Armut, Drogen und Gewalt. Zeit verging, die Visitenkarte lag in meinem Schreibtisch. Vor zwei Jahren kam eine Missionarin aus Nordafrika zu uns. Sie ist Künstlerin und begeisterte sich für einen Kurs als Lehrerin bei dieser Arbeit. Nun hat sie ihre eigene Kunsttherapiegruppe mit Jüngerschaftsschulung begonnen und so gibt sie das Evangelium weiter. Wenn wir bei unserem Spaziergang nicht mit der Frau gesprochen hätten, hätten wir den Missionaren nicht von ihrem Kunsttherapiekurs erzählen können und diese Verbindung wäre so vielleicht nicht entstanden. In Prediger 7,8 steht der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Welch ein Segen, älter zu werden und Gottes Handeln in unserem Leben zu sehen. Wir freuen uns auch weiter, von Jesus gebraucht zu werden, wenn wir ins Rentenalter kommen.
3: Stille Gespräche Ich, Siegfried, sitze mit Sophia und Luis, schweigsam im Halbschatten der Nachmittagssonne bei einem Glas Wasser und einer offenen Butterkeksdose. Ein Andendorf in Peru ist Zeuge unserer Zusammenkunft. Um uns herum recken sich burgruinenähnliche Felsformationen bis weit hinauf in den blauen Himmel. Die Legende erzählt, dass der Sonnenkönig, Gottkönig Inka Sol, die einst prächtigen Bauwerke der Bewohner, in Stein und glatte Felstürme verwandelte. Ihr Stolz machte sie selbstsüchtig und habgierig. Das Volk wurde verstockt und ihr prachtvolles Habe versteinerte sich ebenso wie ihre Herzen. Übrig blieben nackter Fels und trockene Erde. Vor dieser Kulisse sorgen umgedrehte Speiseöleimer. Blumentopfhocker und ein Brett auf Ziegelsteinfüßen für ausreichenden Sitzkomfort. Die von der Sonne aufgeheizten Lehmziegel der Hauswand spenden eine wohltuende Wärme für strapazierte Wirbelsäulen. Es braucht gewiss einige Jahre Übung, um gemeinsame Schweigezeiten als vielsagende Momente genießen zu können. In der Stille schöpfen wir aus dem reichen Erleben vergangener Jahre. Und dass ein sinnvolles Ordnen eigener Gedankenwelten einem gedankenlosen Geschwätz vorbeugt, empfiehlt schon die Bibel. Augenblicke und Gesten sind vielsagend. Unsere Gesichtszüge, der Mundwinkel, ein Wimpernschlag, der geneigte Kopf und ein leises Nicken besitzen. Eine unermessliche Sprachgewalt. Was wir drei gemeinsam wortlos betrachten, birgt eine verborgene Botschaft. All das hier weckt nach Jahrzehnten unvergessliche Erinnerungen. Der Spatz, der sich heranwagt und den Kekskrümel unter der Bank findet, eine Windböe, die ein Stück Papier aus dem Staub aufwirbelt. Wir hören gleichsam den Maulesel reden, der dort auf der Plaza vor der Dorfschenke angeleint, viel zu lange schon dort steht. Sein Schweif vertreibt peitschend die lästigen Fliegen und wischt regelmäßig über den Seitenspiegel eines neben ihm parkenden Autos. Wer wohl von den beiden seinen benebelten Besitzer nach feuchtfröhlicher Tiefenschau treuer ins häusliche Elend zurückbringt? Auf einmal beginnt der Staub zu reden. Es ist uns, als ob Jesus Christus selber dort kniet und vor uns in den Sand malt. Nur diejenigen mit schmutzigen Händen und staubigen Füßen erkennen ihn. Davon wusste kein Inka-König und keine Religion auf der Welt. Und so tief unten suchte keine Philosophia den Heiligen Gott. Das ist Blasphemie und sorgt bestenfalls für Kopfschütteln. Ist doch geschmacklos. Und gegen unser aller Gottesbild, da ziehen wir lieber die Füße weg und wenden uns ab. Aber und gerade von diesem heiligen Gott, dem Sandmaler, dem Herrn der Schürze und Kniebeuger, werden seit 2000 Jahren Menschen beeindruckt, gepackt, aufgerichtet und mit seinem Geist neu beseelt. Und Sophia ist damals auch anstandslos ganz hinunter zu Luis in den Staub und sein Elend auf die Knie gegangen, ungeachtet aller spöttischen Blicke der Schaulustigen. Und seitdem sind sie als Ehepaar bei Christus gut aufgehoben, auf eigene Füße gestellt und getragen. Wir sitzen hier vor der Hutmacherwerkstatt der beiden, in den hiesigen Gemeindehäusern finden sich keine Kleiderständer, sondern Hutablagen. Ein Fenstersims oder Tisch werden zu einer Kunstgalerie der typischen Kopfbedeckungen in der Region. Die aus altem Sacklein, Filz oder mit Bast geflochtenen Hüte werden mit entsprechenden Hutpressen in Form gebracht. Einige sind mit Gips übermalt, mit bunten Hutbändern verziert oder mit großem Geschick vielfarbig bestickt. Jeder normale Gang durchs Dorf oder aufs Feld, zum Jahresfest oder Gottesdienst, wird zum Laufsteg. 1991 lernten wir Sophia und Luis auf einer Mitarbeitertagung zum Thema Bibelverständnis und wie sag's ich's anderen kennen. Als Neuankömmlinge, nahmen sie uns missionarisch sprichwörtlich an ihre Hand. Die folgenden Jahre gemeinsamer Mitarbeit waren von außergewöhnlichem Vertrauen und Respekt geprägt. Unter ihrer Anleitung erstarkte der diakonische Geist im Dorf. Mit einer Handvoll Frauen und Männern dienen sie bis zu 100 Kindern mit einem Frühstück. Anhand von Liedern und biblischen Geschichten kam besagter Herr der Schürze über mehr als zwei Jahrzehnte selber zu Wort. Vor zwei Tagen trafen wir uns bei einer Gemeindeleiterschulung zum Thema Ehe und Familie im Kontext des Jahres 2022. Luis grinst zahnlos über beide Backen. Feine Falten der sonnengegerbten Gesichtshaus betonen sein Lächeln. Seine Lesebrille ist mit ihm in die Jahre gekommen. Ein Bügel ist grob mit Zementkleber geflickt. Wir lesen den Tagestext, während der Spatz ungestört einen weiteren Kekskrumen unter der Bank pickt. Louis Bibel in Großschrift, echt einem Malbuch. Er befeuchtet den Daumen an seinen Lippen und dann fliegen seine Finger über die Seiten und Kapitel. Die wischende Digitalgeneration kann es auf ihren Handys nicht schneller. Geübt navigiert sich Luis durch die Verse. Mit 90 Jahren, kommentiert Sophia schmunzelnd, immer noch. Von Siegfried und Dorothy Reuter, der Kinderhilfe Arequipa, Peru.
4: Familie Marx in Peru. Anna packt mit an. Selbst in ihrem Alter möchte sie Gott dienen, auch wenn die Kräfte langsam nachlassen. Die Kinder sind aus dem Haus und sie ist mittlerweile schon Oma. Aber trotzdem hat sie noch ein großes Herz für die Mütter in der Nachbarschaft. Anna ist schon lange bei Dorkas engagiert. Hier unterstützen wir Mütter aus ärmeren Stadtvierteln mit Babykleidung und Kinderbetten, die wir verleihen. Mit ihren beiden Kindern hat sie selbst davon Gebrauch gemacht. Nun ist es Zeit für ihre Enkel, von der Kinderhilfe Arequipa zu profitieren. Aber selbst nur zuschauen? Nein, Anna packt mit an. Sie stellt seit einem Jahr ihr Haus als Treffpunkt für Mütter in ihrem Stadtviertel zur Verfügung. Die Mütter kennt sie gut und steht ihnen neben der Kleidungsleihe auch mit Rat und Tat zur Seite. Wenn sie Strickaufträge von den Touristenläden bekommt, dann gibt sie Aufträge gerne an Mütter in ihrem Umkreis weiter. Fleißig werden Mützen, Handschuhe und sonstige Artikel gestrickt langweilig wird es ihr nicht. Selbst in ihrem Alter möchte sie Gott dienen, auch wenn die Kräfte langsam nachlassen. Wo können sie in ihrer Nachbarschaft aktiv sein?
5: In Psalm 139, Vers 18 steht, wollte ich deine Gedanken zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Ja, immer noch. Und immer noch in Ecuador und immer noch mit Jesus unterwegs. Seit dem 1. Juli bin ich offiziell in Rente, aber weiterhin mit der DMG in meiner Wahlheimat unterwegs. Das ist doch ein kleiner Rückblick wert. Anfang Februar 1985 begann ich nach der Bibelschule Bergstraße meine Kandidatenzeit bei der DMG, mit dem Ziel, bei dem Radiosender HCJB in Ecuador zu arbeiten. Im Herbst startete ich dann meinen ersten Reisedienst als DMG-Missionarin und im Dezember fing ich dann mit dem Sprachstudium in Costa Rica an. Nach zwei Semestern ging es von San Jose aus direkt nach Ecuador weiter. Ich lernte meine zukünftigen und internationalen Kollegen aus über 20 Nationen bei dem Radiosender kennen. Die Arbeit und das Leben hier haben mir immer sehr viel Freude gemacht. Ja, und ich bin immer noch hier. Immer noch dasselbe Ziel. Meine Arbeit und mein Dienst hier haben sich weiterentwickelt. Doch das Ziel, Menschen Jesus lieb zu machen, hat sich nicht geändert. Das Medium wie Kurzwelle und Antennen, Fax, E-Mail, Satellit, Internet, WhatsApp oder Kontakte über das Künstlercafé ist zweitrangig. Wichtig ist, dass Gottes Geist neues Leben schenkt. Es gibt kein geistliches Wachstum aus Routine oder eigener Kraft. Ehrenrunde in Quito. So möchte ich auch mit diesem neuen Status Rentnerin weitermachen und mich in Quito von Jesus gebrauchen lassen. Es war mein großer Wunsch, dass ich mit dem Eintritt in die Rente noch eine Ehrenrunde in Ecuador machen kann, um meine Kollegen zu unterstützen und Kontakte vor Ort zu pflegen. Ziel meiner letzten Runde hier ist, zusammen mit meinen Kollegen die Arbeit in einheimische Hände zu übergeben und alles zu einem guten Abschluss zu bringen. Mein und unser Gebet ist, dass es mit den Radioprogrammen für unsere indigenen Sprachgruppen auf Kurzwelle und im Internet auch ohne uns weitergeht. Der Herr ist treu. Ich bereue es nicht, die besten Jahre meines Lebens im Dienst für Jesus gearbeitet zu haben. Es ist das Beste, was mir geschehen konnte. Doch bald heißt es, loszulassen in Ecuador, und bereit zu sein für einen Neustart in Deutschland. Bis dahin und darüber hinaus ist der Herr immer noch an meiner Seite. Auch dann wird Jesus treu sein und sich um mich kümmern.
0: Nochmal und immer noch Bulgarien. Silas Walter war zwei Jahre mit der DMG im Facheinsatz unterwegs. Warum er immer noch in Bulgarien bleiben will, hat er mir Corinna Schmid erzählt. Silas. Wieso hast du dich entschieden, jetzt als Vollzeitmissionar nochmal auszureisen?
6: Die Arbeit der Studierenden in Bulgarien, also Sofia, begeistert mich. Aber sie braucht Zeit. Zeit, die Sprache zu lernen, sich mit den verschiedenen Kulturen vertraut zu machen und Beziehungen aufzubauen. Mein Wunsch ist es, Leben mit den Studenten und Studentinnen zu teilen, sodass sie sehen, wie ich Jesus erlebe und dadurch neugierig auf ihn werden.
0: Und wie erreichst du die Studenten?
6: Wir schaffen durch Veranstaltungen und Angebote einen Raum, wo verschiedene Menschen zusammenkommen können und über das sprechen, was sie bewegt. Wir wollen ganz konkret dazu herausfordern, über den Glauben nachzudenken und wir wollen christlichen Studierenden helfen, selbst aktiv zu werden. Und das für die internationalen Studierenden und für die Bulgaren. Vieles davon läuft über soziale Medien, Eigeninitiative der Leute oder über Kontakte. Ich selbst habe angewandte Chemie studiert. Was bedeutet, dass ich mit der akademischen Herangehensweise vertraut bin? Bei den Medizinern und den Mechanikerinnen zum Beispiel kann ich so gut mitreden.
0: Was gibt deiner Arbeit Sinn für dich?
6: Ich weiß aus Erfahrung, wie besonders die Studentenzeit ist. Man verlässt sein bekanntes Umfeld und ist dann an einem Ort, wo so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Unabhängig von der Berufsgruppe und der Herkunft. Theoretisch ist die Uni ein Ort, wo jeder mit seiner Mo Meinung kommen darf und man sich darüber austauscht. Darin haben nämlich die Universitäten ihren Ursprung. Ich darf dort präsent sein und über meinen Glauben reden. Im Spannungsfeld wissenschaftlicher Ideen, gesellschaftlicher Meinungen und verschiedener Religionen. Es entstehen intensive Beziehungen und es ist hart, wenn die Leute wieder gehen. Aber dafür habe ich jetzt Freunde in Madagaskar, im Jemen und im Sudan.
0: Eine tolle Möglichkeit.
6: Ja, ich baue Beziehungen zu Menschen außerhalb ihres gewohnten und gesetzten Umfeldes auf, die ich anders nie kennengelernt hätte und kann mit ihnen über Jesus sprechen. Dadurch, dass wir mit der Studierendenarbeit in ganz Europa vernetzt sind, kenne ich außerdem auch mit anderen Mitarbeitern in so vielen Ländern, mit denen ich mich austauschen kann.
0: Beende bitte mal den Satz für mich. Jesus ist immer noch.
6: Jesus ist immer noch relevant, auch im Kontext von Forschung, Kultur und Wissenschaft. Für mich ist es so toll, mich zu fragen, was lerne ich über Jesus in meinem
7: speziellen Fachgebiet.
0: Vielen Dank, Silas, und Gottes Segen für deinen Langzeiteinsatz in Bulgarien.
7: Deutschland, Meinhild, Selbach. Neustart nach 24 Jahren Frankreich Viele kleine Ereignisse haben zu der Entscheidung geführt, meinen Dienst bei Edison Clay, christlicher Verlag in Lyon, Frankreich, im April 2021 abzuschließen. Nur eine Frage war damals noch offen. Wo werde ich Gott dienen? Mein Wunsch war es, noch einmal durchzustarten und Gott meine Lebens- und Berufserfahrungen der letzten Jahre neu zur Verfügung zu stellen. Nachdem ich im Herbst 2020 verschiedene Projekte angeschaut hatte, wo schon Mitarbeiter der DMG sind, fiel die Wahl auf die Lichtinsel. Vor etwa zehn Jahren starteten drei Familien die Arbeit der Lichtinsel im Stadtteil Wilhelmsburg. Unser zehnköpfiges Team lebt auf der Elbinsel, um nah an den Sorgen und Nöten der Bevölkerung dran zu sein. Etwa 60 Prozent der Einwohner der Elbinsel haben Migrationshintergrund, das hört und sieht man auf der Straße. Im Büro der Lichtinsel können Menschen Hilfe bekommen. Das kann administrativer Art sein, aber dort ist auch ein Ort, an dem Menschen ein zuhörendes Ohr finden und wissen, hier betet jemand für mich. Wir bieten auch Gruppen an, in denen wir offen von unserem Glauben reden. Über die Hausaufgabenhilfe lernten wir zum Beispiel Darby und ihre drei Schwestern kennen. Darby hatte viele Fragen zu unserem Glauben, Oft ist sie freitags beim Lichtcafé dabei. In der Gruppe für Mädchen ab zwölf Jahre geht es um typische Mädchenthemen. Es gehört aber auch ein biblischer Impuls dazu. Als ich Davi zum ersten Mal in der Gruppe traf, war ich erstaunt, wie durstig sie nach geistlichen Wahrheiten ist. Donnerstags bin ich bei der Frauengruppe dabei. Wir bieten Frauen aus verschiedenen Ländern einen Raum zum Austausch. Im Juli fand die erste Frauenfreizeit statt. Die Frauen und ihre Kinder konnten drei Tage Urlaub machen. Gemeinsame Spiele, Bastelaktionen und viel Reden standen auf dem Programm. Ein buntes Fest war der Höhepunkt für viele von ihnen. Jeden Tag konnten sie von Gott hören. Zwei Übersetzerinnen machten es möglich, dass jede Frau das Evangelium in ihrer Sprache hörte. Leben, glauben, handeln ist das Motto der Lichtinsel. Wir wollen unser Leben mit Jesus nicht für uns behalten. Unser Glaube soll unser Handeln bestimmen. Als Team wollen wir dynamische Kleingruppen von Jesus Nachfolgern in den geistlich und sozial bedürftigsten Nachbarschaften in Wilhelmsburg gründen. Diese Gruppen sollen sich in regelmäßigen Abständen multiplizieren. Kleine Anfänge sind schon da. Bei der Bibellesegruppe treffen sich drei Jugendliche. Gemeinsam tauschen wir uns über ein Kapitel in der Bibel aus. Es ist eine riesige Ermutigung zu sehen, wie Melanie und Aurore im Glauben wachsen. Simeon hat oft Schwierigkeiten beim Verstehen der Texte. Doch er hat sein Leben Jesus anvertraut und wächst in seinem Tempo. Andere Teammitglieder treffen sich mit ihren Freunden, die die Bibel kennenlernen möchten. Mein Herz schlägt dafür, andere Menschen zu begleiten, in ihrer Beziehung zu Jesus zu wachsen.
8: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Psalm 103, Vers 2 Seit ich Jesus kenne, 1977, begleite mich dieses Psalmwort. In all den Jahrzehnten durfte meine Familie und ich die gute Hand Gottes über uns erfahren. Schon seit drei Jahren genieße ich das Leben als Rentner und denke oft an Personen, die Gott mir in den Weg gestellt hat und wie sie mir zum Segen geworden sind. 1972 ermutigte mich, mein Werkbau-Elektromeister Otto, meine Facharbeiterprüfung als stachtrom ein halbes Jahr früher abzulegen. Vor seiner Rente investierte er sechs Monate lang seine freien Samstage für mich. Im Sommer 1978 bereitete ich mit einem interkulturellen Team die OM-Konferenz auf dem Missionsschiff DULOS in London vor. Als Elektriker reparierte ich die Beleuchtung, als der ältere OM-Direktor George Werber zu mir sagte, Dein Dienst als Elektriker ist vor Gott genauso wertvoll, als wenn ich abends predige. Seine Wahrnehmung meines Dienstes und Wertschätzung ermutigten mich. Abends predigte er über Jesaja 6, Vers 8. Wen soll ich senden, wer wird für mich gehen? Tief bewegt von Gottes Wort stand ich von meinem bequemen Sessel auf und sagte, hier bin ich, sende mich. Nach zwei gesegneten Jahren mit O.M. lud mich in meiner Heimatstadt zu Gitter das Rentner-Ehepaar Fritz und Ruth zu einem Bibelkreis ein. Und immer noch klingen mir Fritz-freundliche Worte im Ohr. Vertraue ganz Gottes Zusagen, die in der Bibel stehen. An seinem Sterbebett beteten wir noch miteinander. Bin immer noch dankbar. Als dem G missionare reisten wir 1989 nach Taiwan aus, um in einem Team Gemeinden zu gründen. Nach dem Sprach- und Kulturstudium baten einheimische Pastoren mich als Übergangspastor, Schwierigkeiten zu begleiten. Das war eine große Herausforderung. Oft fühlte mich überfordert, wie die Jünger mit den fünf Broten und zwei Fischen. Markus 634 44 Dankbar bin ich für die Seniormissionare und Eltern den Pastoren. Oft fragte ich um ihren Rat und lernte aus dem reichen Erfahrungssatz dieser Heiligen. So bin ich immer noch Jesus dankbar, für die vielen Menschen, die er mir zur Ermutigung und auch zur Ermahnung auf meinem Lebensweg zur Seite gestellt hat. Natürlich war mein Lebensweg auch von vielen Enttäuschungen, Kleinglaube und persönlichem Versagen gekennzeichnet. Dennoch bleibe ich stets an Dir, denn Du hältst mich bei meiner rechten Hand, Du leitest mich nach Deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Psalm 73, 23 und 24 ja, auf Gottes Zusagen ist Verlass. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Psalm 23, Vers 6. Glauben Sie das? Ja, und immer noch mit Jesus. Nun gehöre ich mit 68 auch zu den Senioren. Öfters höre ich Sätze wie, als Rentner kannst du jetzt noch mehr für Jesus tun. Ich muss gestehen, dass mich solche, natürlich nur gut gemeinten Aussagen etwas irritieren. War ich doch einige Jahrzehnte aktiv für Jesus und sein Reich unterwegs? Außerdem kämpfe ich manchmal mit Erfahrungen, die wohl jedem Menschen irgendwann begegnet, dass meine Spannkraft nicht mehr so stark ist wie mit 40 Jahren. Mit meinem Zusammenbruch aufgrund einer Herzschwäche am 1. Oktober 2020 erlebte ich existenziell, wie zerbrechlich wir sind und wie schnell unser Leben zu Ende sein kann. Obwohl ich von der Bibel weiß, dass ich nach dem Tode für ewig bei Gott, dem Vater, und bei Jesus Christus sein werde, Johannes 1, Vers 12 und 13, Johannes 3, Vers 16, Johannes 5, Vers 24. So bin ich Jesus sehr dankbar für die extra Lebenszeit, die er mir geschenkt hat. In meiner neuen Lebensphase der Neuorientierung waren erstmal Stille, Reflexion, Gottes Wort und Gebet dran. Sein Wort ermutigte mich. Bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Jesaja 46, Vers 4 So erlebe ich ein dankbares und zufriedenes Älterwerden als ein Geschenk Gottes für uns, die wir im Herbst des Lebens stehen. Es ist mir deutlich geworden, dass ich in dieser Lebensphase viel mehr mit Jesus unterwegs sein will. Dabei spielt es meines Erachtens keine Rolle, ob es wenig oder viel an Zeit und Diensten darstellt. Ja, und immer noch im Frieden. In unserer Zeit mit all den existenziellen gesellschaftlichen Herausforderungen und weltweiten Hiobsbotschaften dürfen wir Hiobsbotschaft nie vergessen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Hiob 19, Vers 25 Besonders in Krisenzeiten brauchen wir einen festen Ankerplatz, wo wir innerlich zur Ruhe kommen und Orientierung finden. Jesus schenkt uns seinen Frieden. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 14, Vers 27 Der Friede Jesu, sein Shalom, ist komplett unabhängig von den äußeren Umständen, ob unser Leben gelingt oder nicht, oder so läuft, wie wir es erbeten oder geplant haben. In allen Lebensphasen, in Traurigkeit, Krankheit oder persönlichem Versagen, ist der auferstandene Jesus Christus mit seinem Frieden gegenwärtig und seine Vergebung immer noch erfahrbar. Durch folgende Bibelworte erinnerte Gott mich an meine begrenzte Kraft. Wie deine Tage, so deine Kraft. 5. Mose 33, Vers 25 Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt, und hast meinen Namen nicht verleugnet. Offenbarung 3, Vers 8 So will ich immer noch zuversichtlich mit Jesus unterwegs auf dem Weg zur Ewigkeit sein. Zeit für meine Familie und Mitmenschen zum Zuhören, für praktische Hilfe, zur Begleitung anbieten. Ganz neu entdeckte ich längere Gebetspaziergänge, gefüllt mit Anbetung des Schöpfers, Dank und Fürbitte. Und immer noch den Bibelschulstudenten fachliche Kompetenzen vermitteln, und sie an meinem reichen Erfahrungsschatz aus der interkulturellen Mission und Personalbegleitung sowie der Gnade Gottes im Umgang mit Versagen teilhaben lassen, damit ihr Vertrauen auf Gottes Zusagen wächst und sie ermutigt werden, aufrichtige Botschafter des Friedens und des Evangeliums zu sein. Dazu hat Jesus uns beauftragt. Johannes 20, Vers 21 Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus erklärt, was Sendung bedeutet. Unser himmlischer Vater will nicht, dass Menschen für immer verloren gehen, sondern ihn durch seinen Sohn Jesus persönlich kennenlernen. Vergebung von Schuld und Sünde, Befreiung von Gebundenheiten und ein sinnvolles Leben erfahren. Gesandt stellt eine abgeschlossene Handlung dar. Die Sendung seines Sohnes war einzigartig, unvergleichbar. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung können nicht überboten und müssen nicht wiederholt werden. So sende ich euch. Das bedeutet, kontinuierlich sind wir seine Botschafter des Friedens und seines Evangeliums, solange bis wir in die Ewigkeit eingehen oder Jesus wiederkommt. Und immer noch unser Hirte. Das zeichnet unseren guten Hirten aus. Er gibt uns nicht nur einen Dienstauftrag, sondern auch die dazu notwendigen Fähigkeiten und Kraft durch seinen Heiligen Geist, durch Vergebung und Versöhnung. Das gibt es in keiner Religion, so ist mein Leben als Rentner immer noch eingebettet in zwei gewaltigen Zusagen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht auf Erden, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, 18-20 bis Das gilt nicht nur für Sie und mich persönlich, sondern für unsere ganze Arbeit der DMG. Vielen Dank, dass Sie uns als treue Missionsfreunde begleiten. Hartmut Peters Gedanken zum Weitermachen Einsteigen Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Psalm 23, Vers 6 Glauben Sie das? Zur Vertiefung Sind Sie mehr für Jesus oder mit Jesus unterwegs? Lesen Sie Offenbarung 3, Vers 8 Empfinden Sie Ihre Kraft eher als groß oder klein? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie sich schwach fühlen? Praktisch werden Nehmen Sie sich Zeit und Denken daran zurück, wie Gott sie schon versorgt hat. Mit Gaben, Menschen werden sie konkret. Lieder, Danke für diesen guten Morgen, nur du allein Herr, mein Gott ist größer, Jesus, du allein bist genug.
9: Zu alt? Die meiste Zeit meines Lebens habe ich im Obst- und Gemüsehandel verbracht. Im Familienunternehmen half ich bereits als kleiner Junge meinen Eltern. Es war abenteuerlich, inmitten der Nacht auf den Großmarkt zu fahren und mit meinem Vater die Händler aufzusuchen, um geeignete Waren für den Marktstand zu erwerben. Meine Ausbildung machte ich auch auf dem Großmarkt in Stuttgart. Zwölf Jahre führte ich mit meiner Frau Dorothea ein kleines Marktgewerbe. Ich liebte meinen Beruf und den Umgang mit vielen Nationalitäten. Vom Gemüsehandel in den Libanon. Inmitten unseres sogenannten geregelten Lebens, mit Anfang 40, erreichte uns der Ruf Gottes in den Vollzeitdienst. Viele Fragen taten sich zunächst auf. Alles aufgeben, Haus, Beruf und Sicherheiten, unseren Sohn im Teenageralter mitnehmen. Nach einiger Zeit spürten wir, dass es keine offene Frage von Gott an uns war, sondern Jesus uns regelrecht beauftragte. Ich will dich senden. In unserer Vorbereitungszeit entschieden wir uns gemeinsam mit unserer Gemeinde und der DMG für einen Einsatz im Libanon. Wir erlebten, dass Gott uns in unserer Gewöhnlichkeit gebrauchen möchte. Vom Libanon nach Slowenien. Nach acht segensreichen Jahren im Libanon geht es nun für uns weiterhin in Gottes Auftrag. In der Nachfolge mit Jesus erleben wir, dass er uns immer wieder befähigt, loszulassen und Neues in Angriff zu nehmen. Das ist nicht unmittelbar abhängig von unserem Alter oder von unseren Fähigkeiten. Unser neuer Einsatzort ist Koper, Slowenien, der führende Containerhafen in der Adria. Unser Dienst, internationale Seefahrer, mit der Liebe Jesu zu erreichen. Ihr Beruf isoliert sie monatelang von jeglichem sozialen Leben außerhalb des Schiffs. Wir dürfen ihre Freunde sein und sie anleiten zur Nachfolge von Jesus, damit auch sie Gottes Wort von Hafen zu Hafen weitertragen. Vom Kaufmann zum Vollzeitmissionar, ganz praktisch heißt das für uns, raus aus der Komfortzone und rein ins Leben. Mit Risiken und Nebenwirkungen, zu dem Gott uns beruft. Vom Kaufmann zum Vollzeitmissionar. Gott gebraucht gewöhnliche Menschen, wie sie und mich, immer noch. Sven und Dorothea Frank, Slowenien
10: Hansjörg und Elisabeth Mack aus Spanien Durchschnittlich vier Jahre länger leben. Das soll scheinbar an der Costa del Sol in Andalusien möglich sein. Vor sechs Jahren kamen Elisabeth und ich, Hans-Jörg, hierher, um mit der hans joachim Salzer stiftung durch Casa Esperanza unter der deutschsprachigen Bevölkerung zu arbeiten. Tatsächlich haben wir viele rüstige 80- und 90-Jährige vorgefunden.
11: Es ist für uns eine sehr bereichernde Zeit, mit ihnen im Gespräch zu sein. Das Leben hat manche verbittert, einsam und auch Fragen gemacht. Andere sind lebenslustig, suchen Abwechslung und interessante Veranstaltungen. Durch regelmäßige Treffen und Musik- oder Themenabende bieten wir in Casa Esperanza die Gelegenheit zum Austausch und über biblische Aussagen zu sprechen. Es ist toll zu sehen, wie das Wort Gottes und die Gemeinschaft Menschen verändert. Dazu gehört auch Käthe, die diesen Sommer kurz vor ihrem 104. Geburtstag gestorben ist. Sie war mit bis zum Schluss rüstig, hat gerne im Gottesdienst mitgemacht und laut aus der Bibel vorgelesen. Sie war hier in Marbella bekannt, weil sie jeden Tag am Strandweg mit ihrem Rollator unterwegs war. Immer wieder lud sie auch Menschen, mit denen sie ins Gespräch kam, zum Gottesdienst ein. Wir konnten an ihr erleben, wie wichtig und tröstend es ist, sich im Alter an Bibelfäse und Kirchenlieder zu erinnern. Es hilft auch uns, noch etwas Jüngeren, zu vertrauen, dass Gott uns besonders im hohen Alter treu zur Seite stehen wird.
10: Unsere leitende Mitarbeit in Casa Esperanza geht im Dezember nach sechseinhalb Jahren zu Ende. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die während diesen 42 Jahren Missionsarbeit an verschiedenen Orten in Spanien durch Gebet und Gaben mit uns zusammengearbeitet haben. Als wir 1980 nach Spanien kamen, waren wir noch die einzige ausländische Familie in dem kleinen Ort Caspe in Aragonien. Das ist heute kaum noch vorstellbar. Dann die Gemeindegründung in einem Vorort von Madrid, wo wir inmitten des damaligen Drogenbooms landeten, inklusive der noch neuen Aids-Krankheit, die damals für fast alle Kranken tödlich endete. In der Gemeinde fanden viele Familienangehörige Trost und Hoffnung.
11: Hoffnung ist auch das Stichwort hier an der Costa del Sol. Durch die Möglichkeiten, die der Treffpunkt in Casa Esperanza bietet, kommen wir in den Gesprächen immer wieder an diesen Punkt. Die Frage, was mache ich noch in meinem Leben, nachdem ich schon so viel erlebt habe, braucht eine Antwort. In zum Teil hitzigen Diskussionen wird es dann plötzlich still. Ein Satz steht im Raum Es ist Zeit, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Er bereinigt unsere Vergangenheit und er ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Darüber wollen wir sprechen. Das bieten wir den Deutschsprechenden sprechenden in Sp und Spanien an.
10: Unsere acht Kinder sind mit ihren Familien hier in Spanien geblieben und aktiv in verschiedenen Gemeinden tätig. Wir wollen die zukünftige Zeit nutzen, um ihnen zur Seite zu stehen und sind offen für Gottes Leitung. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Vielen Dank und eine feste Umarmung. Hansjörg und Elisabeth Mack
12: Tschechien Susanne Kuhnke Nächstes Mal betest du richtig. Ich denke immer noch ab und zu an Frau Nowotny und freue mich, dass ich sie im Himmel wiedersehen werde. Das Seniorenheim ist klein und einfach. In jedem Zimmer stehen zwei Betten, zwei Stühle, ein sehr kleiner Tisch und ein Schrank. Viel Platz ist dazwischen nicht. Die Menschen, die ich dort besuche, sitzen auf ihren Betten, weil der Stuhl zu unbequem ist. Und dann bis in den schlichten Aufenthaltsraum schaffen sie es nicht mehr. Eine Dame erzählte mir, wir sitzen beide nebeneinander auf ihrem Bett, dass sie jetzt ihre schönste und ruhigste Zeit erlebt, ohne Sorgen und Stress. Sie berichtet mir viel aus ihrem Leben und am Ende darf ich für sie beten. Anna, die Leitung des Hauses, folgt Jesus nach und wünscht sich, dass ein bisschen Abwechslung in das Leben der Betreuten kommt, ich versuche mit denen, die Interesse haben, ins Gespräch zu kommen und biete an, für die Einzelnen zu beten. Vater, unser im Himmel. In das Zimmer von Frau Czerny und Frau Nowotny gehe ich gerne. Frau Nowotny liegt die ganze Zeit in ihrem Bett und kann nicht mehr aufstehen. Ich frage auch sie, ob ich für sie beten dürfe. Ja, so bete ich mit freien Worten. Nächstes Mal beten sie, richtig sagt sie bestimmend. Zuerst weiß ich gar nicht, was sie damit meint und denke die ganze nächste Woche darüber nach, was ich wohl an meinem Gebet ändern muss. Es stellt sich heraus, dass Frau Nowotny das Vaterunser beten möchte. Sie erinnert sich nicht mehr gut daran und auch ich kann es nur bruchstückhaft auf Tschechisch. Und so vergessen wir öfter mal eine Zeile oder stocken beim Beten und haben unseren Spaß dabei. In der folgenden Woche schreibe ich es mir dann auf einen Zettel. Leuchtende Augen Wir sprechen in der Zeit danach über die einzelnen Teile des Vaterunsers, besonders über »vergib uns unsere Schuld«, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Schuld und Vergebung sind ein wichtiges Thema für mich in unseren Gesprächen. Frau Nowotny erzählt aus ihrem Leben, als Kind war sie katholisch, Später sei ihr Glaube untergegangen. Schön, dass ich noch hören durfte, dass junge Menschen an Jesus glauben. Ihre Augen fangen an zu strahlen. Zum Abschluss ordnet sie immer mit erhobenem Zeigefinger und einem Lächeln im Gesicht an und dass du mir auch immer schönartig bist. Einige Wochen danach stirbt Frau Nowotny. Anna, die Leiterin, sagt mir, dass sich Frau Nowotny in den letzten Wochen verändert hatte ihre Augen haben geleuchtet. Ich denke immer noch ab und zu an Frau Nowotny und freue mich, dass ich sie im Himmel wiedersehen werde. Danke, wenn Sie für die Menschen in Seniorenheimen beten, dass auch Sie Jesus kennenlernen. Und ich persönlich? Ich wechsle meinen Wohnungsort und werde nach meinem Heimatdienst ab Januar nach Homotow, Komotow ziehen. Dort ist ein Gemeindegründungsprojekt in einer Gegend mit hoher Arbeitslosenquote. Ein Teil meiner Aufgabe wird die Arbeit unter sozial schwachen Kindern und Familien sein. Zum Beispiel ist eine Hausaufgabenbetreuung geplant. Ich bin gespannt, was Gott dort mit mir vorhat.
13: Hans-Georg und Margarete Hobrick, Österreich Eine Brücke zum neuen Lebensabschnitt Es fühlt sich an, als ob wir eine Brücke überschreiten. Nach unserem Dienst in Papua-Neuguinea von 1985 bis 1996 und Österreich von 1998 bis 2020 geht es in eine neue, uns noch unbekannte Phase. Wertvolle Erinnerungen. Was nehmen wir mit aus 40 Jahren? Gutes wie Schweres. Dreimal wollten Angehörige des Stammes der Mamusis Hans-Georg umbringen. Anfang der 90er Jahre erkrankte unser Sohn Benjamin sehr schwer. Die Ärzte gaben uns keine Hoffnung. Doch allen Prognosen zum Trotz wurde er durchs Gebet geheilt, nach fünf langen Jahren. 2016 kam die Krebserkrankung von Margret durch, die der Herr hindurchtrog. Da war der viel zu frühe gewaltsame Tod der Mitarbeiter in Afghanistan. Nie werden wir vergessen, wie wir in Kabul auf dem einzigen christlichen Friedhof gestanden sind. Krankheit und Tod bei Mitarbeitern. Erbitterte Kämpfe um Positionen, Mobbing und Missbrauch. Ja, alles, was es im nicht-christlichen Umfeld auch gibt. Im Austausch mit anderen Verantwortlichen lernten wir, dass dies zum leidvollen Bereich vieler Leider gehört. Wir wollen jedoch nie aufhören, Vergebung und Versöhnung Raum zu geben. Ein Herz, voller Dankbarkeit. Mit 17 Jahren sind wir beide damals in Stuttgart Jesus begegnet. Wir denken dankbar an unsere gläubigen Arbeitskollegen, die uns auf dieses unbeschreibliche Geschenk der Vergebung und bedingungslosen Annahme durch unseren himmlischen Vater hingewiesen haben. Wir werden erinnert an unsere Gemeinde im Süden Stuttgart aus der über 20 Missionare ausgesandt wurden, nicht nur im Zusammenhang mit der DMG. Wir durften erleben, wie ganze Dörfer sich zu Jesus bekehrt haben. Willst mir heiraten und willst mit mir in Mission gehen? So haben wir uns gegenseitig in der Stuttgarter Jugendgruppe gefunden und 1979 geheiratet. Neben weltweiten Beziehungen, geistlichen Aufbrüchen, dem Begleiten von wertvollen und wichtigen Mitarbeitern, Lang- und Kurzzeitlern und allen, die sich einfach mit ihrer Begabung eingebracht haben, war es Jesus, der immer da war. Er hat vorgesorgt, wo wir keine Ahnung hatten, bewahrt. Wo wir erst viel später die Gefahr erkannt und gesegnet, wo wir zunächst nur Probleme sahen. Bei allen Ortswechseln und allem Loslassen hat er uns fest im Blick gehabt und durch Krisen hindurchgeführt, so dass wir heute mit vier liebenswerten Söhnen, einer tollen Tochter, drei internationalen Schwiegertöchtern, einem Steirer als Schwiegersohn und sechs heiß geliebten Enkeln, wirklich reich beschenkt sind. Und jetzt? Das deutsche Wort Rentner bleibt vorne, wie hinten gelesen, dasselbe. Man kann es drehen und wenden, ändern lässt sich das Altwerden nicht. Im Psalm 71, 18 gibt es dafür ermutigende Worte. Verlass mich nicht im Alter, mein Gott, wenn ich ein Kreis mit weißen Haaren bin, denn noch der Generation nach mir, möchte ich verkündigen, wie du eingreifst. Allen, die noch kommen, will ich von deiner Macht erzählen. Neue Genfer Übersetzung. Weder was wir mit Gott erlebt haben, noch das, was er an Gaben in uns hineingelegt hat, legen wir mit, der, mit dem Beginn der Rente einfach ab. Gott hat so viel Barmherzigkeit in unser Leben gezeigt. Wir müssen diesen Reichtum einfach weitergeben. In allen unseren bisherigen Verantwortungsbereichen haben wir Nachfolger bekommen, die Gott begabt und vorbereitet hat, um seine Ziele voranzubringen. Auch sie haben dem Glauben und Hören auf Gott Altes losgelassen und eine Brücke in ein neues Aufgabenfeld überquert. Wir wissen nicht, was kommt, aber dass es immer noch in Gottes guten Händen liegt. Bleibt uns noch ganz herzlich unserer DMG zu danken für die enorme geistliche Liebe und verwaltungstechnische Unterstützung über lange 37 Jahre. Danke auch für Ihre ausdauernde Gebete und für Ihre treue Gaben in unsere neue Aufgabe. Hans-Georg und Margret werden ehrenamtlich bei der österreichischen Organisation Hilfe, die ankommt, tätig bleiben durch lokale Beratung und Seelsorge, nationale Schulungen und Vorträge und weltweite Betreuung, das heißt member care von Missionaren.
14: Weltweite Arbeit, Markus und Monika Völker Gastfreundschaft, Lachen, Genügsamkeit In letzter Zeit hat Gott meinen Blick auf unterschiedliche Menschen gelenkt. Trotz der Schwierigkeiten in ihrem Leben gab es etwas an ihnen, das mich beeindruckte. Gerne möchte ich von Ihnen lernen und nicht von Krisen und Sorgen um mich herum bestimmt werden. Drei Beispiele möchte ich hier mit Ihnen teilen. Unsere ehemalige syrische Nachbarin, die zusammen mit ihrem Mann, drei Kleinkindern und einem Baby auf der Flucht war. Inzwischen haben sie sechs Kinder. Sie spricht nur wenig Deutsch und hat alle Hände voll zu tun mit der Familie und dem Haushalt. Sie beschwert sich nicht, macht alles ganz selbstverständlich und dient ihrer Familie. Wenn ich oft auch spontan bei ihr klingle, bittet sie mich sofort herein, kocht Tee und das Chaos um sie herum wird total ausgeblendet. Sie nimmt sich Zeit für mich und ich fühle mich willkommen. Eine Gastfreundschaft, die mich inspiriert. Die Gruppe der Ukrainer, denen ich Deutsch beibringen möchte. Zwei ältere von ihnen sind mit der neuen Sprache oft total überfordert. Sie hoffen so sehr, bald wieder zurück in ihre Heimat ziehen zu können. Aber sie wissen auch, dass es dort nicht mehr so aussieht wie früher. In der letzten Stunde hat Alexandra ein Aha-Erlebnis gehabt und ein wenig mehr verstanden. Lautstark hat sie sich bemerkbar gemacht, herzhaft gelacht und damit auch alle anderen zum Lachen gebracht. Dieses herzhafte Lachen in all dem Leid berührt mich so sehr. Unsere Eltern, die Nachhaltigkeit leben, ohne nachzudenken, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Sie mussten einfach früh lernen, sparsam zu sein. Bei ihnen stehen Töpfe in der Küche, hängen Kleidungsstücke im Schrank und sieht man Möbel und Accessoires in der Wohnung, die heute allesamt den Begriff Vintage verkörpern. Und auch heute brauchen sie keinen Schnickschnack. Was sie haben, genügt ihnen. Diese Genügsamkeit beeindruckt mich. Ich bin dankbar für solche Menschen und das Vorbild, das sie für mich sind. Gott versorgt nicht nur mit materiellem, sondern auch und vielleicht in dieser Zeit besonders mit ermutigenden Begegnungen, mit einem Lachen, einer Aufmerksamkeit oder einem zuhörenden Ohr. Markus und ich haben zwei Jahre in einem kulturübergreifenden Projekt der Hoffnungshäuser gelebt. Nach dem Tod meines Vaters sind wir vor ein paar Wochen umgezogen und leben nun in einer echten WG mit meiner Mutter. Wir sind gespannt auf das Leben im generationenübergreifenden Miteinander und auf das, worauf Gott unseren Blick lenken will. Wir erleben jetzt schon, er versorgt.
15: Europa, Stefan Hänger, nochmals neu anfangen. Auch für Christen ab Mitte 50 gibt es noch viele Aufgaben, Gemeinde und Mission. Im Januar 2021 ruft mich ein Freund an, der mich aus der Leitung eines großen Netzwerkes kennt. Er fragt mich, ob ich nicht mithelfen möchte, die Region einer Partnermission der DMG zu leiten. Ich bin verblüfft und sage ihm, das sollen doch jetzt jüngere Kollegen machen. Er lässt nicht locker und so bewerbe ich mich. Aus der Stelle ist zwar nichts geworden, aber dadurch wurde ich in eine andere Rolle berufen. Berater für die Auswirkung der Missionsarbeit. Mit 57 nochmals anfangen? Eigentlich mag ich keine Veränderung und bin ein bodenständiger Mensch. Als Missionar ist das etwas schwierig. Wir sind bestimmt schon über 20 Mal als Familie umgezogen. Studium, Praktika, Sprachstudien, Kandidatenzeit, verschiedene Kurzeinsätze natürlich, auch unsere 19 Jahre in Afrika. Dabei wurde ich immer wieder gebeten, bei bestehenden Diensten mitzuarbeiten. Es sei Gemeindebau, Publizieren von Literatur, Schulungen in Gemeinden, Drehen von Filmen, Kurse an Bibelschuhen, Leitungsaufgaben in der Organisation oder in Netzwerken. Das war oft sehr anstrengend, aber nie langweilig. Wo Gott mich gebraucht. Meine Aufgaben verlangen die Bereitschaft dazu zu lernen und nie stehen zu bleiben. Immer wieder muss ich mir diese Frage stellen. Was ist das Problem? Was brauchen die Menschen? Und wie können sie am besten Jesus begegnen? Ich muss mich auf andere Menschen einstellen, ihr Vertrauen entgegenbringen und mit ihnen zusammenarbeiten. Flexibilität ist mein zweiter Vorname, sage ich inzwischen oft, und als Missionar lebe ich das. Ohne die innige Beziehung zu Jesus wäre das nicht möglich. Gott gibt mir die Kraft und Freude und letztendlich die Befähigung zu dieser Lebenseinstellung. Ich muss nicht der Chef sein. Mit 57 noch einmal etwas neu anfangen. Mein Vater wurde in diesem Alter von seiner Firma in Rente geschickt. Manch ein Unternehmer ist finanziell unabhängig. Ein erfahrener Gemeindeleiter hat viele Mitarbeiter ausgebildet und wird vor Ort nicht mehr gebraucht. Aber auch für Christen ab Mitte 50 gibt es noch viele Aufgaben in Gemeinde und Mission. Ich habe eine Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen und Erfahrung wird geschätzt. Ich helfe jüngeren Mitarbeitern in ihren Aufgaben, fördere und berate sie. Dabei muss ich nicht der Chef sein. Diese Zeiten liegen hinter mir und helfen, neue Leiter zu begleiten. Schön, dass Du da bist. Nochmals, neu anfangen hat sich gelohnt. Meine Kollegen bringen mir Vertrauen entgegen, fragen um Rat und nehmen mich in die Entscheidung hinein. Ich kann oft Dinge ansprechen, die gut oder weniger gut laufen. Meine Meinung wird gesucht. Auch wenn meinem Rat nicht immer gefolgt wird, so ist er doch eine wichtige Stimme. Schön, dass Du da bist, Stefan. Deine Perspektive bringt uns auf neue Gedanken und Lösungen, die wir gar nicht gedacht haben. Ich arbeite gerne mit meinen Vorgesetzten und auch mit unseren ganz normalen Missionaren vor Ort. Gottes Hilfe spüre ich täglich, gerade auch bei schwierigen Sachverhalten und Beziehungen. Und Sie? Sie? Nochmals anfangen und sich auf Mission einlassen, wäre das nicht auch etwas für Sie? Lassen Sie die Frage zu, wo Jesus Sie neu gebrauchen möchte. Kommen Sie auf die DMG zu und lassen Sie sich beraten. Mit Gottes Hilfe können Sie rechnen.
16: Günther und Rosemary Beck, noch in Deutschland. »Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin«. Wir sind noch nicht fertig, wir möchten immer noch werden, was er will. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt Paulus im 1. Korintherbrief 15, Vers 10. Ein schwieriger Satz, denn dazu gehören nicht nur seine Begabungen, nicht nur seine Ausbildung bei Gamaliel oder sein Einsatz für Jesus, sondern auch die dunklen Zeiten seiner Lebensgeschichte, selbst seine Zeit als Verfolger der Gemeinde. Alles konnte Gott irgendwie nutzbar machen. Ich sehe auch in meinem Leben Zeiten, an die ich mich gerne zurückerinnere und andere, die ich nicht noch einmal erleben möchte. Es gab Erfolge, aber auch Fehlentscheidungen und Schicksalsschläge. Aber bei jedem neuen Abschnitt wird mir deutlich, dass alles Vorige mich für das Nächste vorbereitet hat. Die Gottperspektive mein Theologiestudium war aus menschlicher Sicht keine geeignete Voraussetzung für eine Arbeit in der arabischen Welt, stellte dann aber doch kein Hindernis dar. Ausgerechnet in einem arabischen Land, wo es unmöglich schien, eine Lebenspartnerin zu finden, traf ich Rosemary. Als unsere Tochter Stephanie in einem Alter war, das für einen Umzug entwicklungspsychologisch ganz schlecht ist, konnten wir den Ortswechsel nicht vermeiden? Stefanie hat sehr gelitten, sieht diese harte Zeit aber jetzt auch als Gottes Gnade und Vorbereitung für ihr weiteres Leben an. Lebenserfahrung in christenfeindlichem Umfeld hat mich für Leitungsaufgaben bei der DMG zur Zeit der Corona-Krise vorbereitet. Ebenso. Das Theologiestudium und mein Unternehmertum im Dschungel nordafrikanischer Steuergesetze werden, was er will. Der Satz von Paulus, ich bin, was ich bin, hört sich für uns vielleicht so an, als würde es nicht weitergehen. Aber so kann er es nicht gemeint haben, weil das gar nicht zu Gottes Gnade passen würde, die jeden Morgen neu ist. Klagelieder 3, Vers 22 Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, jeden Tag neu. Wir sind noch nicht fertig, wir möchten immer noch werden, was er will. Rosemary und ich sind dankbar, dass ein wesentlich jüngerer, bestens vorbereiteter Kollege mein Amt als Missionsleiter übernimmt und wir weiterziehen können. Wir finden es gar nicht heldenhaft, sondern ganz normal, dass man auch in der Lebensphase, die den Titel Ruhestand trägt, Gott fragt, wie und wo man diese Jahre verbringen sollte. Bei mir beginnt diese Zeit am 1. Mai 2023, einem Feiertag. Wir haben schon etliches gelernt über Menschen verschiedener Kulturen, auch über Gott und sein Werk in vielen Ländern, jetzt, sind wir gespannt, was wir als nächstes lernen sollen. Aufgaben gibt es genug. Sprachlich sind wir auch ganz gut aufgestellt. Wir werden aus also dem Gespräch mit Gott und unseren Kollegen versuchen herauszufinden, wo wir die nächsten Jahre wohnen und was wir tun werden. In Rufweite Eine wesentliche Erkenntnis der letzten Jahrzehnte ist, dass Gott wirkt. Und es unser Vorrecht ist, ein bisschen an seinem Werk beteiligt zu sein. Daher können wir jetzt im Alter die nächste Phase entspannter angehen, als die Phasen unserer Jugend, als wir noch dachten, wir müssten alles Mögliche leisten oder stemmen, um Gottes Werk voranzubringen. So freuen wir uns auf diesen nächsten Abschnitt in Rufweite des Guten Hürden und in Gemeinschaft mit Ihnen
17: und der DMG. Ihre Günther und Rosemary Beck Heimatzentrum DMG Immer noch Mission, immer noch Jesus 71 Jahre und noch immer voll im Dienst. Sollte da nicht langsam die Zeit gekommen sein, sich zur Ruhe zu setzen? Ich spreche von der DMG, die dieses Jahr ihr 71. Lebensjahr vollendet hat. Die vielen Jahre merkt man der DMG gar nicht an. Und von Ruhestand kann keine Rede sein. Ganz im Gegenteil. Der Auftrag Jesu, in alle Welt zu gehen und Menschen in seine Nachfolge zu rufen, gilt immer noch. Noch immer gibt es ca. 3,3 Milliarden Menschen in 7400 Volksgruppen, die kaum eine Möglichkeit haben, die rettende und lebensverändernde Botschaft von Jesus zu hören. Noch immer unser Auftrag. In der Mission, wie im persönlichen Leben, gibt es immer wieder scheinbar auswegslose Situationen. Wie sollen die 3,3 Milliarden Menschen erreicht werden? Wie und wann kann der schreckliche Krieg in der Ukraine beendet werden? Wie wird sich die Energiekrise und Inflation auf mich auswirken? Wie können Beziehungen wieder heil werden? Wie geht es gesundheitlich weiter? Das Volk Israel stand menschlich gesehen immer wieder vor auswegslosen Situationen. Zum Beispiel vor dem Roten Meer, vor den Mauern Jerichos oder vor zahlenmäßig überlegenen Armeen. Doch bei Gott gibt es keine ausweglosen Situationen. Immer wieder stehen wir vor dem Scherbenhaufen unserer eigenen Versagens und unserer Schuld. Doch Jesus Christus ist immer noch größer. Er hat die Sünde, dem Tod und dem Satan die Macht genommen. Der Auftrag zur Mission gilt, immer noch, auch nach 2000 Jahren. Gehen Sie mit? Als DMG stehen wir immer noch im Auftrag, Gemeinden in ihrer weltweiten Sendung zu unterstützen und zu fördern, dass Jesu Name in aller Welt bekannt und angebetet wird. Ich freue mich darauf, mit dem Leitungsteam die DMG und ihre Missionsarbeit weiterzuführen und zu gestalten. Jesus ist immer noch größer. Ja, Jesus behält den Sieg. In dieser Gewissheit gehen wir als Leitungsteam und ich als Missionsleiter Schritte vorwärts. In der Verkündigung der Frohen Botschaft gab es noch nie so viele Möglichkeiten und Chancen wie heute. Jesus beruft immer noch in seine Nachfolge und er beruft immer noch in den Missionsdienst. Welchen Schritt wollen Sie als nächstes gehen? Simon Bohn, Missionsleiter
0: Unser DMG-Informiert-Magazin kannst du auch online auf unserer Webseite lesen oder bei uns als Printversion bestellen.